0: ДАВИ НА ГАЗ Друзья,
1: рубрика «ДАВИ НА ГАЗ» Андрей Гречаник появился в студии. Я продолжаю, значит, изображать из себя Леонида Балатарского. Вот. Похоже. Хорошо получается. С насморком-то... Лену, лемуров не уберегли Лемуров не уберегли извини да прости теперь тебе придется куда-то сдавать живущих у тебя лемуров. все поголовье все поголовье в приюты андрей Гречаник, авточас начинается можно присылать вопросы андрею 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. это Вайбер и Ватсап. здесь нам пишут держитесь в хабаровске плюс 25 держимся
2: Алтай плюс 21 к выходным плюс 2930. Приезжайте или просто завидуйте, ну, пишет Вячеслав.
1: Я завтра в Самаре отогреваюсь, там тоже плюс 12. Ну, все теплее,
3: чем в разбегаются, расползаются они из нашей холодной, негостеприимной столицы.
1: Вопросы о Андрею? Можно присылать 8967 200 ровно 97.02, либо можно звонить по телефону прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Здесь уже спрашивают.
3: Смотришь ли ты каких-нибудь автоблогеров? Если да, то каких? Смотрю автоблогеров э, с большим интересом. Э, Если честно, не, не всегда понимаю, почему их в таком количестве действительно смотрят. Ну, на самом деле, если всерьез, понимаю. Понимаю, что не хочется какой-то зауми, не хочется ничего, вот, вот никаких важных лиц, никаких занудствований. Хочется того, чтобы кто-то отжег, кто-то прикольно пошутил, кто-то полил грязью все подряд автомобили, включая самые дорогие. Поэтому блогеры интересны. Да, смотрю, но я смотрю, как правило, все-таки тех людей, которых знаю лично. Мне это просто интересно. То есть тут такой двойной интерес. Во-первых, ты смотришь что-то про, про некую машину или некое э, около-автомобильное событие, мероприятие или явление. Чаще всего автоблогеры-то не трендят ни о чем, вы же понимаете. Вот. А, а во-вторых, ты смотришь и э, на то, что делает какой-то знакомый тебе человек. Есть, есть сейчас смешная история. Сейчас же у нас... Ну, YouTube это долго. YouTube это как эти федеральные телеканалы смотреть. Сидишь, смотришь, уже еда закончилась, а ты все еще... Вот. А, да. а сейчас ага. Instagram на волне. Instagram у меня есть. Есть там знакомые, это автожурналисты, но они отжигают вообще как надо. Турбояма называется аккаунт в Инстаграме. Там не всегда про машины. И они просто дурачатся, но очень смешно они это делают. Здравствуйте. Насколько надежен Nissan
1: Qashqai 5-10 лет? Стоит ли брать, с какой коробкой, опасно ли брать с вариатором, это из Ростова, на данном
3: Да не насколько он не опасен, дело в том, что Кашкай э, это был бестселлер марки, мировой бестселлер марки, тут все нормально, все кроссоверы, почти все кроссоверы в этом формате сейчас делаются с коробкой вариатором, и, и это тоже такая устоявшаяся тенденция, особенно у японцев, поэтому, да, можно брать с любой коробкой, ну, механика, понятно, тут и говорить нечего, все хорошо с прошлого поколения.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Это телефон прямого эфира. Там тоже можно свои вопросы задавать. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, да. вот к вам вопрос, давно хотел спросить, уже неделю вы нашего вопрос все праздники. Я тут в автосалон зашел, в да, uh-huh. И увидел красивую, достаточно октавию. Uh-huh. А, вот, приценился, посмотрел, вроде как ничего. Конечно, хуже они сейчас начали делать, чем раньше делали, тоже а пятую, вот, А третий кузов, который. Ну все же. Мне очень понравился выставочный образец, светодиодные вот эти вот фары. Мне вот, uh-huh. прям продемонстрировали их, да? А вы ничего не слышали про надежность. Просто я уточнил, сколько это стоит. В максимальной комплектации их нет. Это как пакеты пакеты. Uh-huh. Так вот, лишние 50 там, или 40 тысяч, получается, вот стоит вот этот вот комплект светодиодной оптики. Uh-huh. Сказали, что это надолго и навсегда. Я спр... Ну, естественно, как я любой автолюбитель спросил, а как если что менять. А мне показали, что чтобы заменить там лампочку, грубо говоря, uh-huh. нужно разобрать весь, весь там э, бампер, там, телевизор. Ну, короче, я, там так все сложно. Сказали, лучше поставить светодиоды и забыть. Ничего не слышали про это? Может быть, она где-то в других машинах эта светодиодная оптика используется. Там стоит линза на ближний свет, а на дальний свет так, какой-то маленький светодиодик, но очень яркий. Ничего не слышали про это?
3: Слышал, но неприменительно к Октавии новый. Слышал вообще про светодиод оптику о том что действительно это при замене дорого у меня у знакомой разбит бампер и там даже не оптика светодиодная там дневные ходовые огни так вот там модуль светодиодных дневных ходовых огней стоит порядка пяти пятнадцати тысяч рублей то есть блок фара я уверен будет еще дороже каждый раз когда мы покупаем какую-то дорогую оптику будь то светодиоды или как их называют автопроизводители LED, э, будь то ксенон, особенно биксенон, то есть, когда и ближний, и дальний свет э, под воздействием ксеноновых ламп включается, то это все безумно дорого, это десятки тысяч рублей, поэтому, вот да, надо всегда понимать, что любой фирменный вот этот красивый, яркий, дорогой цвет, в случае, если, не дай бог, что-то произойдет, какая-то неисправность, это всегда большие деньги, то есть, Хорошо, когда у вас есть страхование КАСКО, но если его нет, то готовьтесь к тому, что десятки тысяч рублей вам придется выкладывать. Причем из своего кармана. Безусловно, да. А Октавия, она, да, очень красивая. Я слышал, вот э, всегда есть такой индикатор, когда когда, э, люди делятся на два лагеря, кто-то говорит красиво, а кто-то говорит урод, вот урод натуральный. Все, это значит машина удалась, значит получилось. Вот у новой Октавии вот эти вот уголочки фар, очень красивый передок, мне кажется, машина прям выглядит... Я не люблю это слово, им сейчас злоупотребляют в рекламных целях э, автопроизводители премиальность, вот премиальность. А вот она выглядит премиально.
1: Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о машине Toyota Fortuner. Отзывы разные, хотелось бы узнать ваше мнение.
3: Ой, а ничего не расскажу. Вот, Извините, ну, ну правда, к сожалению, потому что это, это внедорожник, я не так давно видел его своими глазами. Я видел, безусловно, их в Японии я не так давно видел... Где же, где же, где же, где, где же я видел? О, а, да, в Азербайджане. Я, я видел Toyota Сейчас, Где Fortuner. еще можно увидеть Toyota Естественно, да. Интересный такой внедорожник, но у нас, к сожалению, наверное, к сожалению, потому что чем больше разнообразия, тем лучше, с моей точки зрения, у нас не продается эта машина. Вот, ну, ничего не скажу. Только видел их, видел в упор, что называется, но ничего умного не расскажу.
2: Ниссан-си Сирена QR20. Двигатель 2003 год. Пробег 236 тысяч. Хозяин аккуратный. Стоит ли брать, надежен ли автомобиль, спрашивает Денис.
3: Стоит брать только после очень хорошей проверки, если действительно все. Ну, пробег, сами понимаете, уже запредельный. И даже для таких автомобилей, как Сирена, больше 200 тысяч, ну, это Тоже очень тяжко. уже, конечно, рискованно, да. Ну, проверьте, как следует машины 8
1: 800 200 ровно 9702. Андрей, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: А, здравствуйте, вопрос здравствуйте. к эксперту можно
4: Да, конечно, да, попробую,
6: конечно.
4: Да. Скажите, пожалуйста, вот у меня была Элантра второго поколения, mm-hmm. 1.6 мотор был, в принципе, динамика у машины всем устраивала. Mm-hmm. И вот сейчас у них Греты новый кроссовер вышел. Будет ли намного отличаться динамика? Ну, у Греты хуже mm-hmm. там, насколько она будет ехать. И еще по 1.6 полный привод, как вообще он будет ехать с этим мотором?
3: Да будет ехать, но надо понимать, что м-м, вам не нужно на этой машине э, пытаться гонять на скоростях там выше 120 км в час, если мы сейчас говорим, допустим, о скоростных платных дорогах. Э, то есть эта машина для размеренной езды за городом, э, маневрировать э, в активном городском потоке на равных, безусловно, не получится. Что, что, что касается Креты, то э, Крета достаточно резвый автомобиль, не так давно ездил на крете, даже если с автоматом. А там вот это как раз редкий случай, когда на кроссовер ставится не вариатор, а именно стандартный автомат гидротрансформаторный. У корейцев достаточно резвые машины, как мотор 1.6, так и более старшие двигатели. Продолжим через несколько
1: минут ваше сообщение: 8 967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702, Viber или WhatsApp. И телефон прямо
2: 8800 200 ровно 9702 вопрос свои задавайте андрей клеченник у нас в студии на все ответит рядом со мной михаил антонов и
1: александра кочнева это программа главное вовремя и рубрика дави на газ
0: дави на газ
7: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово 89 и 8 ФМ, Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной
0: Дави Нагас.
1: Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И это рубрика «Дави на газ». Давайте с телефонных звонков. Начнем. 8 800 200 ровно два.
2: Анатолий, здравствуйте. 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 Спрашивайте на здоровье. Uh, у меня вопрос
5: по Lexus NX-200. Что вы можете сказать, Андрей? Как, uh-huh. Какова эта машина, плюсы и минусы?
3: Хорошая машина, ездил я на Lexus NX Это то же самое, что RAV4 Только в гораздо более интересном исполнении Она и красиво внешне И очень хорошо оформлена внутри Большое разнообразие моторов Особенно сейчас Мне кажется, вот надо брать, если нравится Потому что ну, всем хороша действительно И на ходу хороша, и по уровню оснащения Единственное, что мне не нравится в Lexus, это мульти медийная система, то есть вот сложность ее управления, там надо что-то крутить какими-то барашками, а сейчас все же привыкли к тому, что просто тычешь в экран пальцем и все у тебя получается. То есть вот единственная я не знаю, претензия к этому автомобилю или единственный вопрос, который у меня возникает к этой машине, все остальное там вообще прекрасно, ВНХ.
1: Так, едем дальше. Toyota Auris, второе поколение после 2013 года, как ведет себя вариатор, какие особенно и
3: да нормально ведет себя вариатор у Тойот. Может быть, не настолько идеален как, как у Субару. Ну, Но это все сугубо индивидуально. Потому что вариаторы они ставить умог, могут и на что только не ставят. Королла нормально работает с вариатором. Собственно, Баурис это тот же самый, по большому счету, автомобиль. Не знаю. Вот, вот здесь как раз, что касается сила установки там мотора и вариатора, вот здесь никаких претензий быть не может, потому что все тут отработано годами долгими эксплуатацией и большим количеством тиража этих машин, потому что они выпускаются действительно какими-то ну, невменяемыми количествами по всему миру, я даже не понимаю, что происходит с людьми какой-то массовое помешательство. Все, все покупают э, эти машины. России это не в полной мере касается, но все остальные да, действительно покупают. Поэтому вот все, все хорошо. Единственное, я не знаю, скучноваты эти автомобили. Вот он такой простой, правильный, академичный. Вот все в нем правильное. Я не знаю, как, 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 как трехлитровая так банка. Хорошо, как но. трехлитровая банка с солеными огурцами бабушки. Вот все, все,
2: все, 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 все хорошо.
3: И ничего все нового. Все, все прекрасно.
2: Доброе утро. Peugeot 307 2007 года, 1.6 двигатель, автомат, видимо, 105 лошадиных сил, пробег 95 Тысяч. При покупке на что обратить внимание? Как, в общем, стоит ли покупать? Спрашивает Михаил. На
3: автомат не пинается ли? Причем, если продавец э, показывает вам машину, которая уже заведена, включена, лучше как-то, я не знаю, построить разговор таким образом, чтобы вы заглушили э, машину, чтобы она постояла. ну сейчас, конечно, э, да даже и сейчас э, э, и проклятую эту погоду не, не московскую нашу сейчас э, даже не имею в виду. Просто вам важно понять, что чтобы вы завели эту машину не прогретую сели и поехали. То есть первые переключения автоматической коробки нужно почувствовать собой. Если она пинается, если происходят вот эти толчки очень сильные и прям с таким механическим лязгом, то автоматическая коробка близка к завершению своей карьеры. И вот это вот опасный случай. А если переключения происходят плавно и незаметно или почти незаметно на холодную, то дальше уже смотрим Э, все, что можно смотреть, э, остальное. Там всякие течи, э, запотевания каких-то тех жидкостей, а, а все остальное, я не знаю, у Быжика все нормально.
1: Так, э, куплено на аукционе импреза VRX СТИ 250 ох, ох, ох. лошадок, 120 тысяч пробег, едет в Москву. Что скажете
3: про оппозитный двигатель? Да, ну что скажу, оппозитный двигатель. Хорошо все с оппозитным двигателем. Э, говорят, э, ремни нужно менять во что бы то ни стало, прям вот точно по регламенту, там, насколько я помню, первый регламент это просто замена ГРМ вторая вместе с помпой, потому что если помпа вдруг заклинет, то конец всему мотору, но в любом случае вы к этой машине должны относиться с пристальным вниманием, с тройным вниманием, потому что это та пресловутая стиха, которую так любят Субороводы-субаристы. Uh-huh. Этот мотор высокопроизводительный, соответственно, он требует очень пристального, как я уже сказал, внимания и более частого технического обслуживания. Поэтому, ну, наблюдайте, машина дорогая, машина космически дорогая.
2: 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. По нему дозвонился Сергей. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: В прошедшему? А сорок, i40, двенадцатый угу. год, когда европейский вариант угу. начал выпускаться, вот у меня два года он уже, этот вариант. Как вы относитесь к
3: этой? Ну это два. Куба. А у вас у вас у уни- вас универсал? Нет, обычный седан. Угу. Вот. Ну, интересная, Андрей, маш... да. интересная машина ездил на i40 в разных исполнениях. Это то, что на нашем рынке заменило Сонату. Как бы мы не любили эту машину и каким бы не было узнаваемым Название этой модели, у нас почему-то решили отказаться от Сонаты как от более дорогой модели в пользу автомобиля i40. Сло... Я не знаю, проблему этого автомобиля точно. Нет, я вспоминаю только, только одну причину для недовольства. Это вот маленькое окошко медиасистемы. То есть прям вот как, как телефончик. Окошко, но ну, совсем маленькое. сейчас мы уже привыкли, нас разбаловали, что там 7 дюймов, 8 дюймов. Уже какие-то планшеты втыкают даже в относительно бюджетные автомобили. А здесь такой, соли, такая солидная машина и совсем маленькая. Вот, да Да-да-да, такое окошко медиасистемы. Вот и все. Но медиа система это, естественно, там дело 16 для машины. Чаще всего вот можно включить радиокомсомольская правда. И хорошо.
1: Посоветуйте корейский кроссовер. Нужно бензин, палка. Бензин-палка, ну, в смысле... Бензин-палка, но но, но,
3: но тут же же бюджет. Первое, что приходит на ум, это Hyundai Creta, естественно, потому что это на сегодняшний день бестселлер среди всех корейских кроссоверов. Санкт-Петербургская сборка, машина, ну, повторяю, она хороша и по сравнению с прочими прочими корейцами, и не надо делать даже скидку на то, что эта модель все-таки бюджетная и рассчитанная не на самого избалованного потребителя, подожди, но подожди, когда подожди. вы сядете, Соренто. ну Сорента это совсем другая история, но я уж не помню с Аренда продается сейчас с палкой или нет, потому что хорошо, Кэ... э... опять же Кия, ну я не знаю, Спортеч, э... э... вот Спортеч, да, Спортеч, и он же Hyundai Tucson тоже одна машина, но в разных, в разных вариациях. По, по внешности технически это идентичные автомобили, да, безусловно, приличные. Если минимальный бюджет, то это Крета, если дальше, то это спортивные или, или тусаны, среди Между ними вы выбираете просто по внешности и по эмблеме.
2: День добрый. Скажите, пожалуйста, можно ли сделать вибро- и шумоизоляцию не у дилера, без ущерба гарантии, если автомобиль новый?
3: Можно, безусловно, потому что шумоизоляция не имеет прямой связи с тем узлом и агрегатом, который, не дай бог, может накрыться, и это может быть гарантийным случаем. То есть, смотрите, даже если дилер отказывается, вы сначала пишете претензию в письменном виде, а потом в обычном гражданском порядке идете в суд, и любой защитник вам доказывает отсутствие прямой причинно-следственной связи между каким-то гарантийным случаем, например, поломки, будь то двигателя, будь то коробки, будь то электрики, и установкой там вибра шумоизоляции. Никто же не вторгался в эти узлы и агрегаты. Э, поэтому можно, э, мне кажется, совершенно спокойно этим заниматься, потому что ряд э, азиатских машин, особенно японских машин, они страдают недостатком шумоизоляции. Угу. Если вы ездили на европейских или на дорогих машинах, пусть даже подержанных, и теперь пересаживаетесь на что свежее японское, будет давить, конечно. Да, да-да-да. И да очень сложно. Они не
2: сложно. у них дороги-то тихие, они не,
3: они, Да, они не понимают необходимость всего этого. А зачастую, когда речь идет о машинах для российского рынка, это такой откровенный ход для того, чтобы дать заработать дилерам на дополнительной шумке.
1: Успеем еще один телефонный звонок принять. Александр, букв... очень коротко, пожалуйста.
4: А, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Добрый
8: день. Я с
4: прошедшим праздником. И вас, у вас тоже. Скажите, пожалуйста, езжу на... Хинда и санта классик Тахандровской сборки uh-huh. очень нравится подходит к 100 тысячам. Что скажете? Можно ездить дальше, пора менять или надежная машина?
3: Ну, ну смотрите, если речь идет о о замене, то сейчас будет очень сложно перескочить на новый э, автомобиль того же класса, потому что цены очень сильно ушли вверх, а аналога вот такому большому кроссоверу таганрогской сборки э, на сегодняшний день, вот именно в каком-то относительно бюджетном ценовом диапазоне его просто нет. Поэтому я бы очень хорошо обслужил эту машину, показал толковым людям и продолжал ездить Все, спасибо большое Тема для разговора появится в рубрике Дави на газ через несколько
0: минут Дави на газ
7: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Герч, 103 и 6 FM. Севастополь, 107 и 7 FM. Симферопаль, 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной.
0: Дави на газ.
1: Друзья, рубрика Довин на газ. Мы сейчас перейдем к теме разговора, но перед этим Александра Кочнева подготовила здесь в перерыве обзор сайта kp.ru. И прямо к нему мы сейчас перейдем.
7: Обзор сайта kp.ru
2: Первым делом на сайте КП.ру посмотрите, как Россия отметила День Победы. Мы собрали лучшие фотографии со всей страны. Тут и парады военной техники, и бессмертные полки, и праздничные салюты. Очень трогательная получилось, и важная подборка. А вот в Киеве праздник прошел вовсе не празднично. В Киеве у стариков отнимали георгиевские ленточки. В Харькове радикалы напали на бессмертный полк. Впрочем, не все украинцы забыли, какие страдания перенесли их предки, когда сражались против гитлеровских захватчиков. Несмотря на угрозы и беснования неонацистов, тысячи киевлян не побоялись выйти в День Победы на акцию «Бессмертный полк». Держали в руках фотографии портреты героев красноармейцев. Они прошли по центральным улицам столицы. От метро «Арсенальная» к парку Вечной славы. Правда, вот чем это закончилось, узнаете из второй заметки на сайте. Тем временем во Франции выбрали нового президента. Эммануэлю Макрону 39 лет, и он самый молодой глава страны за всю ее историю. Дмитрий Косарев, наш собственный корреспондент в Париже, рассказывает, что чего ждать от нового лидера, как он э, будет выстраивать отношения с Евросоюзом, с Россией, с собственным парламентом. Все эти предположения ищите в разделе «В мире». И важная заметка в рубрике «Здоровье» называется она «Ответы на главные вопросы о нашествии клещей в 2017 году». Чего нам ждать? Как спасаться от вурдалаков, как называют их наши корреспонденты? В общем, комсомолки про все это рассказали эксперты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Как себя обезопасить, себя и животных, в общем, прочитайте в заметке э, Анны Николаевой. Ну и все у меня на этом сегодня.
1: Вот. Там
2: много интересного кто на ключ, сайте капец. Только вещей
1: вурдалаками называют. Хорошо, давайте мы перейдем к теме. Слушай, ну вот погода сейчас, Андрею, устаканится, все вылечатся, кто заболел.
3: Я Хорошее сум... словечко подобрал к столичной погоде. Устаканится. Действительно. Несмотря на то, что сегодня первый рабочий день после долгой череды праздников, да, хочется, вот прям стакан. Я не знаю, без безалкогольного глинвейна, да, какого-то.
1: Что-нибудь согревающее. И тем не менее, многие уже собрали велосипеды и открыли велосипедный сезон. — О, я
3: уже, да, 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 я уже покатался. — И если... — Руки замерзли. — Да,
1: и если почитать новостную ленту, что мы видим? 21-летний велосипедист врезался в троллейбус 15 маршрута в центре Саратова. В Петербурге был сбит велосипедист. Юный велосипедист оказался сбит автомобилем в городе Дзержинске Нижегородской области. Два ДТП с участием юных велосипедистов произошло в Нижегородской области 3 мая. И так далее, и тому подобное. — вот э, сейчас вопрос для слушателей. Андрей сейчас спич про велосипедистов скажет, а вопрос для слушателей следующий. Велосипедисты на дорогах. Не на тротуарах, не на пешеходных дорогах, а именно на дороге. Полноправные участники дорожного движения или для вас, товарищи автомобилисты, они все-таки помеха? Они вас раздражают, вы к ним относитесь абсолютно или лояльно? Они пугают? Пугают, раздражают, бесят. 8 девять шесть семь 200 Вайбер и WhatsApp. 8... И телефон прямого да.
2: эфира тоже работает. 8 800 200 0 Андрей, ну, ты как да. велосипедист вот, Давайте
3: я немножко, может быть, в, в, в сторону реалий и подальше отправил дорожного движения, потому что они действительно разрешают велосипедистам ездить по обочинам дорог или даже по дороге по возможности правее. Но я очень сильно хочу... Того, чтобы не было у нас велосипедистов на дороге Не потому, что меня зло берет И там пару изо всех отверстий в голове начинает выходить И меня бесит эти велосипедисты Нет, я повторяю, действительно на днях выгнал из гаража велосипед и на- Накачал там колеса и поехал Это не Москва была, это Тверская область Я поехал по возможности правее по дороге Дороги сейчас разбиты, ямы, дыры огромные. И если там стандартная легковушка на колесах 15-16 размера даже по этой яме проскочит, то велик туда естественно попадет. И поэтому велосипедисты тоже будут петлять. И вот когда они начинают петлять, не глядя на дорогу, а автомобилисты привыкли, что никакой мелочи дорожной, колесной э, у них нет, и и тоже там по каким-то своим э, причинам начинают петлять и вилять, и объезжать эти же самые ямы, риск столкновения увеличивается многократно. Поэтому я бы все-таки хотел велосипедистам пожелать э, ездить где-то подальше от проезжей части дороги. Но вот правда, и без надобности не вылезать туда, Туда, где большие скорости и где какой-то сложный поток. Когда я вижу этих чудо людей э, в обтянутых трусах на каких-то дорогих спортивных великах, едущих по обочине скоростной трассы, емодинах, да какая каска, когда машины летят со скоростью больше 120? Им там, во-первых, делать нечего, им там правила дорожного движения запрещают ездить, но они думают, коль скоро асфальт хороший и а обочина широкая, то я там поеду кататься. По платной скоростной М11 фигарят на этих, значит, своих танкоколесах великах. Не надо туда выезжать, ну не лезьте вы туда, где машины летают с бешеными скоростями. Ну спрячьтесь вы подальше и всем будет хорошо. 8 800 200 ровно 9702,
1: телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Павел дозвонился, здравствуйте.
4: Да, доброе утро. Доброе.
2: Вы что про велосипедистов я думаете? А,
1: да.
5: Я думаю, то то, что нечего вообще им делать на проезжей части. Неважно, хорошая дорога, плохая. А, нельзя велосипедиста обязательно а, соблюдать правила дорожного движения. У меня два года назад был случай, я сбил велосипедиста на пешеходном переходе. А велосипедист проезжал верхом по этому пешеходному переходу. Я, соответственно, среагировать не успел. Не Хотя должен он... был,
3: да, должен был, да, потому что быстрее. Он признал
5: меня виновным. Угу. Понимаете? И поэтому я думаю, что, то, что вот сколько смотрю уже на людей, которые проезжают верхом по пешеходным переходам, нечего делать вообще велосипедистам на дороге. По mm. тротуарам.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Нечего... Вот я понял, да, нечего делать, спасибо 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон
6: прямого эфира
2: Валерий, здравствуйте
6: Доброе утро Здравствуйте. Доброе утро. Часто до вас дозваниваюсь очень угу. рад, что могу это сделать В общем, я хочу что сказать Я и велосипедист, и автомобилист одновременно
3: угу. Ну, как и я же тоже, Был... Да.
6: да Был у меня такой случай Ехал на велосипеде, какие-то крутые ребята на джипе Остановились и сказали тебе, что жить надоело. (laughs) Поэтому я считаю, что действительно на наших дорогах и с культурой вождения транспортных средств лучше не ездить по проезжей части. А еще был интересный случай, э, я тоже в СМИ слышал, когда маленький ребенок, может в 8 лет, ехал на велосипеде с отцом э, в Америке. И полицейский оштрафовал отца за то, что ребенок ехал э, по пешеходной зоне. То uh-huh. есть правила оговаривают, только должен ехать э, по автомобильной части дорог. Uh-huh. Понимаете, представляете, такой случай был. Папаша там, конечно, в шоке был. Вот, Ну, лучше не ездить, честно говоря. Такая культура вождения у нас лучше не ездить. Я сам боюсь, и поэтому нарушаю правила дорожного движения в смысле велосипеда езжу mm-hmm. по пешеходной зоне.
2: Ну вот страшно, Спасибо, да. а я о чем? В европе есть выделенные полосы специальные и для тем велосипедистов. Менее, Они тем вдоль менее... дороги идут, и специальным цветом окрашенные машины туда не заезжают. Там безопасно.
1: И тем не менее, в разных городах Российской Федерации можно встретить велосипедистов, которые катят э, по дороге и являются полноправными участниками дорожного движения. По правилам. Как вы к ним относитесь? Отношусь к велосипедистам так же, как к водителям идиотов. Хватает везде, пишут из Ставрополя. Нужны велосипедные дорожки то, что промеж ног не транспорт, не пускают их, только выделены дорожки. А мотоциклисты тоже промеж ног, нужно Бийск, Алексей, я велосипедист, сезон не заканчивал. Куда бедному велосипедисту податься? Как водитель, я понимаю обе стороны. А вы видели, как сдувает велосипедист от потока воздуха от фуры, идущей 90-100 километров? Вот и думаете, нужны они на дороге или нет. По ПДД велосипедист обязан только по дороге. О чем спор?
3: Да, да, да. Ну да. Что значит? Мы мы же не о ПДД, мы не о бумаге спорим. Мы о человеческих жизнях пытаемся рассуждать. Я о ваших ощущениях. Потому что, да, действительно. У нас говорят, что пусть ездят по тротуарам, по тротуарам тоже нехорошо, не потому что по тротуару гуляют дети, маленькие, очень часто родители отпускают детишек, ну, совсем, вот ему годик, он только-только начинает ходить, и он уже начинает топать, и тут, значит, здоровые лбы летают на велосипедах с толстенными шинами на каких-то невменяемых скоростях, это тоже, это смертельный риск для, для маленького ребенка, потому что, поэтому и с дороги на тротуарах, тоже не согнать. Благо, что у нас с благоустройством почти везде все плохо, и бордюры тоже плохие, поэтому велосипедист, в принципе, на нормальном вот таком э, среднем велосипеде, который и не шоссейный и не горные, вот сейчас продаются с такими зубастыми шинами, большая часть вот этих великов многоскоростных, которые сейчас продаются в спортивных магазинах, они приспособлены для того, чтобы ехать по не очень хорошему покрытию. И города у нас такие, что можно ехать, да, где-то рядом с дорогой, и ты будешь И не по пешеходной дорожке ехать, и не по асфальтовой дороге, а просто по какой-то некой около зеленой как бы газонной зоне будешь спокойно себе катиться. Ну, это действительно так. Но ну, просто, ну, когда я вижу в Москве на третьем транспортном кольце велосипедиста, ну, это же просто оторобь берет. Ну, ж, ты, ты чем вообще думал? Зачем ты туда полез? 8 девяносто ровно 0907 02
8: Александр. Александр, здравствуйте. Алло, алло, доброе утро. Слушаем. сам профессиональный водитель, но люблю велосипеды, поэтому с дороги процентов уезжаю с
3: угу.
8: трассы или там пытаюсь доехать аккуратно по пешеходным переходам, ну то есть где ходят люди комбинируя как бы немножко и с такой дорогой то есть на, на те участки, где все-таки властью ограничено именно вот, движение этих велосипедов то есть где можно кататься угу. оборудовано это все то есть для безопасности это конечно прежде всего против того, чтобы велосипедисты ездили именно вот по этим дорогам общего пользования, я имею в виду, где машины ездят. Угу.
9: Трассы, в общем.
8: Да, да, потому что очень опасно. Я сам иногда ездю из машины то на велосипед, то с велосипеда в машину. Сам вижу, можно не заметить. Притом, культура вождения самих велосипедистов, когда ездят в наушниках, там это вообще...
3: Ну, да, 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 да. Конечно, тут, когда <крыл> на велике едешь...
8: и не слышит. И поворачивает, и прыгает, и... Ну, короче, караул полный. Поэтому лучше, конечно... Это как-то администрировать и все-таки потихонечку выталкивать, чтобы люди именно катались, где положено. Тем более есть сейчас такие места... В парках дорожки все это разно... размечено, то есть спокойно приезжаешь там катаешься.
1: Да вы понимаете, одно дело, когда велосипед просто для развлечения, для здоровья, действительно, покрутить педали где-то в парке, а когда ему нужно добраться из пункта А едут на работу. Итак, велосипедисты на дорогах, полноправные участники движения или для вас это помеха и раздражитель? 8 800 200 ровно 9702.
0: Дави на
7: газ!
0: Зави «На газ.
1: Рубрика "Дави на газ" Александр Кочнев, Андрей Гричанин и
2: Михаил Антонов. Ну
1: что, товарищи, ваши взаимоотношения с велосипедистами? Вот вы за рулем видите велосипедист, который, естественно, я редко вижу, когда велосипедисту нужно повернуть, и он действительно поступает так, как это в правилах описано. Руками показывает. Руку протягивает. То есть, если он останавливается, руку нужно поднять вверх открытой ладонью. Если он поворачивает, он должен, собственно, руку вытянуть в том направлении, куда он хочет повернуть. Они раздражают на дорогах Движение
2: Или пугают
1: Пугают, раздражают Вы равнодушны, потому что а, Может быть, е- рады. Думают, едет, как и едет да, хорошо.
2: Город чистый, человек здоровый. В Кемерове есть выделенные полосы на тротуаре. Уже около 80 километров по всему городу. Тулеев распорядился, рассказывает нам Иван. Иван, это здорово. В Москве тоже есть выделенные полосы. Но, по-моему, их, во-первых, не на всех улицах они имеют. Ну, далеко не
3: везде, да. Но есть, кое-где даже перестарались. Я смотрю, вот широкий тротуар был где-то, я не помню, где-то везде. в районе Вернадского. И, в, и в, в, в центре в, 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 есть на Никита. Ссовали... Аж в две полосы да.
2: в одну сторону велосипеды в другую и, проявить... и, шире,
3: и шире чем тротуар так да зачем? действительно есть но все дело в том вам совпадает ли ваш маршрут правильно как Миш сказал если человек использует этот велосипед не просто для того чтобы покататься или до магазина доехать а у него чтобы определенный, определенный город, маршрут да а, а есть люди работы. которые вообще между, между городами ездят и тут вот показательный пример Беларуси у нас вообще ну, во-первых союз соседняя страна, во-вторых, у нас с ними союзное государство, мы во многом даже э, единая страна. И вот я вспоминаю Минку, трасса М1, которая идет уже на их стороне, насколько хорошо и разумно там организовано дорожное движение, вот прям, вот вот кто поедет, э, обратите внимание на все-все-все, и на знаки, и на все прочее, и велодорожка там тоже идет в стороне от дороги, то есть она за обочиной, за обочиной идет асфальтированная велодорожка, там на километры вдоль э, трассы кое-где уходит куда-то в населенные пункты, возвращается назад, э, то есть там десятки километров по велодорожке специально оборудованной. Можно ездить между городами и деревнями. Да, действительно так. И они ездят, то есть для них это у, у них это входит вот в такие транспортные привычки использовать обычный шоссейный велик для того, чтобы проехать там десяток километров до соседней деревни. У нас, ну, у нас это большая редкость. Примем телефонный звонок в 8 800 200 ровно
1: 9702. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Алло.
1: Да,
5: да, да. да слушаем вас. Я Алексей из Бийска. я по поводу велосипедной темы хотел заметить. Я сам велосипедист, вот uh-huh. водитель. Ну, вот я использую не просто как вот покататься, а ну, как основное транспортное средство. Uh-huh. И вот я хочу по поводу сказать, шутка такая есть. Когда значит, я иду пешком, для меня все водители козлы. Да? А
4: uh-huh.
6: Когда
5: я еду на машине, для меня все, все э, пешеходы козлы. А когда на велосипеде, для меня вообще все козлы. То есть я что хочу сказать, уважение нам больше надо, вот со всех сторон и все и все просто нормально.
1: Спасибо, спасибо, спасибо да. большое. Это вы про ваши мегаполисы говорите. В Белгороде велосипедисты ездят не быстро, и водители вежливые. В Ставрополе велосипедист на тротуаре сбил женщину. Она погибла. Получил реальный срок. А на дорогах для и машин ездить реально страшно. Куда подастся? Вот разговор
2: о том, что везде есть дураки. За рулем, mm-hmm. на велосипеде и так далее.
1: Водители авто раздражают все: и мото, и вело, и пешу. Н-
2: ну, не обязательно. Вот Михаил, мы нам сейчас нам
3: даже не, извини, Саш, мы сейчас ага. даже не раздражаем. Мы о реальном риске, потому что сейчас машины ездят, виляя. Вот она идет, как будто дорога не прямая, а у нее какой-то особый маршрут по серпантину. И велосипедисты едут точно так же, и убрать его с дороги это просто ну, вот, на раз-два. Потому
1: что он едет по выделенке, впереди едет здоровяющий автобус. Как его объезжать? Объезжать справа не получается, потому что там бордюры, собственно говоря, газон. Соответственно, объезжать. Он слева, а слева уже идет плотненький поток машин, которые э, не на выделенке, да, а вот во втором uh-huh. ряду двигаются. И он пытается, значит, влезть между ними. Естественно, у него скорость меньше, чем у потока машин. Это раздражает. И
2: дело-то не в выделенке, миша, а в том, что правая часть дороги всегда разбита. Всегда там всегда дыры,
3: колодцы, решетки для слива. И велосипедист, слива, разумеется, да. их тоже
2: объезжает. Вот да, почему да, да. он виляет. А не потому, что там автобус на выделнике. Всегда толерантен к тем, кто двигается по правилам, пишет нам Михаил. Хрустики называют дальнобойщики велосипедистов, сообщает нам Андрей. Ну, не до шуток что-то как-то вот.
1: Ну, так и мотоциклистов называют иногда. 8 800 200, ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. 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 Я часто
5: катаюсь в профессии по нашей России
1: uh-huh.
5: я до Краснодара, ой, до Красноярска, пардон. И везде одно и то же, грубо говоря. Ну, хотелось бы заметить, что вот в некоторых странах у меня с собой, ну, не всегда, но е- беру я с собой, если е- знаю, куда ехать. Допустим, вот в Перми есть отдельные дорожки по городу. Мало того, что они отделены, ну, они не отделены, но стоят столбики.
3: Mm-hmm. Столбик О, вот дорожек. это важно, да.
5: Да, я еще в Самаре такое по- увидел, том, ну почти то же самое, то есть отдалено то с правой и с левой стороны а, Хотелось бы заметить, ну вот, что некоторые велосипедисты пренебрегают, да, вот, правилами дорожного движения И светодиоды отражают, там не ставят, э, вот хотя фонарик элементарного вот, 300 рублей в ночное время ты есть Итоги между городов, конечно, матерятся дальнобойщики, потому что, ну а как, его не видно
1: Ясно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, Альметьевск. У нас почти на всех главных улицах есть отдельные велодорожки. велосипедисты пропускают, бы сам иногда катаюсь. Mm-hmm. Почему mm-hmm. продают велосипеды без экзаменов в ПДД, раз ездить им только по дороге?
3: Ну а вы представьте себе волну, вал такое, такого количества людей, которые пойдут в какие-то экзаменационные подразделения ГИБДД. Нам какую армию гаишников придется кормить для того, чтобы каждый велосипедист сдавал дополнительные экзамены? Тут же мне не, не ахтика, какая, какая сложность. Дело ведь не в знании, дело в соблюдении. Потому что, ну, такие простые вещи я не не знаю это тот уровень знаний правил дорожного движения который нужен велосипедисту его можно дать всего лишь на одном уроке в школе но ну, там действительно не так много э, всего не так много навыков и знаний если мы сейчас еще сюда приведем гаишников и начнутся еще какие-то сдачи экзаменов за деньги для велосипедистов а надо новая
2: корона ну, да, нам еще вот этого и э, с
3: вами не хватало и каких-то проверок на дорогах Нет, здесь дело не в правовом регулировании Здесь дело действительно Вот в том, хватает нам всем места на дороге Или не хватает
1: Но осталось лишь только сказать, что будьте аккуратны, вежливы и внимательны Андрей Гречаник был у нас в эфире Андрюш, спасибо большое Спасибо До вам. завтра Александр Михаил Антонов. Мы продолжим в начале следующего часа Новые темы для обсуждения Это программа «Главное вовремя» Сегодня у нас 10 мая 2017 год Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
9: Едва живой побит понят, крадусь домой, к паре брику прижат, сигналят мне, Со всех сторон терплю в седле. Весь день Армагеддом Течет рекой холодный пот, семья домой, как сбит вы ждет, но будут на дорогах лет все уважать велосипед, течет рекой, холодный пот, семья домой, как сбит ждет, но верю, через пару лет все сядут на велосипед, если мучат люлить. Взять автокредит На семь один ответ Выбирай велосипед Если страшно вам в метро И растет вес от бестро На семь один ответ Выбирай велосипед Иду пешком Как мир жесток мой угнан конь Не спас вела замок Я в гастроном Одной ногой А окном Увел его другой Каменный век парковок Нет, прощай на век, гудбай на век Надеюсь, ждать немного лет, не будут краснеть велосипед Каменный век парковок Нет, прощай на век, гудбай на век Надеюсь, ждать немного лет, не будут краснеть велосипед Если замуж не берут, на Мальдивы не везут если муж объелся груш И сломался в бане душ Если друг обидел вас Сел в мотор и выжил газ Если босс вам выпил кровь И ушел от вас любовь Если рыба не клюет На охоте не везет Если лень идти пешком Или лень ползти волском Если на дворе зима Лето, осень и весна На семье в один ответ Выбирай Шипет. Мне снится сон, под цветом звезд.
7: Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.